0: Привет-привет! Это подкаст Лента Нетаковой. Меня зовут Игорь Гор. И это лента о том, как видеть, думать и действовать неординарно. И сегодня у нас внеочередной подкаст. Он возник из казалось бы небольшого факта. Я просто посмотрел очередной фильм Юрия Быкова, и это фильм Майор и он сколыхнул во мне очень многие процессы э, и прежде всего процессы связанные с осознанностью и об этом я сегодня хочу поговорить это случилось это произошло вызов брошен и вызов принят какой вызов Юрий Быков очередным своим фильмом, который я, как выяснилось, смотрел не по порядку их создания, и конкретно фильм «Майор» стал окончательной точкой последней капли, в которой я понял, чем же меня привлек персонаж Юрия Быкова, и почему я с таким интересом в последнее время наблюдаю конкретно за его фильмами, не за какими другими. Потому что именно в фильме «Майор» обнаружилось, что э, Юрий Быков, вообще говоря, бросает каждому из нас вызов, осознанно или неосознанно. Этот вызов, конечно, нравственный, поэтому э, подкаст сегодняшний называется «Безнравственность» или «Безнравственное кино». Что же на самом деле снимает Юрий Быков? Снимает ли он нашу реальность, которая отображает ее как бы зеркально, чтобы мы понаблюдали это со стороны, что насколько безнравственна наша среда, наша жизнь, и мы сами как люди. Либо речь идет о том, что Юрий Быков снимает безнравственное кино. Вот эту дилемму мы, собственно, сегодня будем решать. Будем пытаться разбираться в этом во всем, складывать пазлы из высказываний Юрия Быкова и его интервью и, конечно, из его фильма, и прежде всего из фильма «Моё». Вызов брошен режиссером и вызов принят мной как зрителем. Итак, в чем же вызов? Для тех, кто не смотрел интервью Юрия Быкова Я хочу сказать о том, что он позиционирует себя как человеком нерелигиозным Это такое вот скромное наименование он себе дал Но на самом деле по фильмам, по их воздействию Объективно говоря, он не просто нерелигиозный человек Он человек, который, ну я предполагаю, не верит в Бога в существование Бога, в его праведческую суть, в его э, тайну истины, скажем, да, божественную тайну истины. А это означает, что он выстраивает, как внутри себя, я имею в виду Юрий, выстраивает свое мировоззрение вокруг, ну, условно-гуманитарных ценностей или ценностей, связанных с людьми. А мне-то кажется, что даже большая доминанта в нем – это закономерности жизни и развития социума. То есть социальные законы, социальные ценности, они, собственно, и доминируют в его сознании, и это он закладывает в свое кино. Потому что, конечно, когда мы смотрим такие фильмы, как «Майор», ну я думаю, что вполне мы можем говорить почти о всех фильмах, авторских фильмах Юрия Быкова, Когда мы смотрим это кино, что мы понимаем? И в чем, собственно, для меня это вызов, как для верующего человека? Мы понимаем, что происходит с людьми, если они живут без Бога. Мы видим, что на самом деле... О чем фильм «Майор»? О душегубстве. Чем занимаются в данном случае все герои данной ленты? Они занимаются душегубством, последовательно. Я не беру драматическую силу, которой, безусловно, обладает Юрий Быков как сценарист, потому что для меня это не главное. Для меня, так или иначе, чем заканчивается кино, причем я имею в виду не концовку конкретного фильма, хотя она, безусловно, безысходна. Зло торжествует, добро уничтожено не только на экране, но и в нас внутри. Вот, собственно... Какой осадок остается после каждого фильма Юрия Быкова? То есть, он последовательно э, разрушает с помощью своего искусства, разрушает или позволяет добру одерживать, э, злу позволяет одерживать победу над злом. Это очевидно. И это не просто некий жанр трагедийный, когда все умирают. Нет, речь идет не в том, что все умирают. Как раз обратите внимание, во всех фильмах Юрия Быкова не умирает только зло. И в некотором смысле, конечно, это можно назвать антихристианским кино. Почему? Вообще, в чем смысл вот этой доктрины, духовной доктрины христианства, которую, собственно, принес Иисус? Он принес торжество жизни над смертью. А я хочу сразу пояснить, когда я говорю про борьбу добра и зла, для меня, ну, если так упростить, понимание добра и зла сводится к тому, что жизнь есть добро, смерть есть зло. Да, они в нашем существовании соединены неизбежно, и в этом есть некий тайный замысел свыше. Но, тем не менее, для нас, для людей, если торжествует жизнь над смертью, Это мы воспринимаем как добро. Или можем обозначить это как добро. Поэтому люди борются за жизнь, созидают жизнь, продлевают жизнь и так дальше. То есть вот это мы так или иначе оцениваем позитивно в наших оценочных шкалах. Независимо от того, религиозны мы, нерелигиозны и так дальше. Вот почему я и хочу сказать, что дело не в том, религиозен ли Юрий Быков или нет. По сути, по сути, кем бы ты ни был, язычником, христианином или и... точный вопрос, будет только один – ты за смерть или ты за жизнь? И, конечно, мы видим на примере фильма «Майор», что, конечно, смерть торжествует. Смерть торжествует в его фильмах. А можем ли мы сказать, что он все-таки включает это пресловутое «добро» и показывает ли нам этот конфликт? Конечно, он показывает. Конечно, он показывает, и поэтому он достаточно глубокий режиссер. Но что он показывает? Он показывает немощь добра. Немощь, рыхлость, незрелость, слабость. Да, в общем-то, все, что можно назвать слабожизненным, вот это и есть у Юрия, у Юрия Быкова «добро». А зло, или если хотите, саму смерть, или носители смерти, или вершителей смерти, они у него, как я говорил в предыдущем подкасте, они у него абсолютны, они абсолютизированы, они могущественны, они практически многомерны, многотонны, а в них сила, в них воля. В них окончательная доминанта. Теперь про доминанту. Юрий Быков рассчитывает, что его... Личное существование Его мировоззренческие опоры Его судьба как бы не связана с тем Что он делает При при всем при том, что он Осознает, что он занимается авторским кино Я же утверждаю Как человек по, По По жизни своей автор, что на самом деле это не развязные вещи, не, не их нельзя разъединить его личное существование и его творчество и он в скором времени это узнает на самом деле, на самом деле на себе. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что изначально когда я в тезисе задал вопрос, все-таки речь идет о том, что он транслирует нам безнравственность нашего собственного существования или он создает безнравственное кино. Хочу пояснить, по нравственным я понимаю как раз э, э, божий промысел, в котором изначально заложена как некая общая закономерность, что жизнь доминирует над смертью что наличие смерти это просто технический запись прервалась, что наличие смерти, я хотел сказать, это всего лишь технический аспект жизни некий тактический, то есть стратегически жизнь бессмертна это, собственно, посыл, который идет в христианстве, например, да и в некотором смысле, если бы мы представили, что в мистерии Христа было бы только распятие, да, то есть было бы явление Иисуса, была бы, была бы его проповедь, было бы вот это вхождение в Иерусалим, когда им кричали Асана, как бы признание его как мессии, а потом последовало предательство и распятие, и на этом бы все закончилось, то на самом деле конечно, такое учение было бы безнравственным. Почему? Потому что тогда мы бы видели, что зло, или носители зла, или носители смерти, или умерщвляющие, или племя душегубов, оно торжествует всегда и везде, исторически. Но поскольку суть христианства, на мой личный взгляд, это, конечно, не распятие, а воскрешение, То есть, что называется смертью, смерть попрал. То есть, обнаружил жизнь за гранями смерти, обнаружил силу и волю, я сейчас говорю про Иисуса, обнаружил силу и волю за пределами э, человеческой воли, воли к э, истязанию, воли к душегубству, воли к злу, ибо не ведают, что творят. Что имелось в виду? ибо не ведают, что творят. Не ведают ничего, кроме смерти, не, не ведают ничего, кроме умершления. А Иисус показал нечто большее, чем смерть. Он не убивал никого. Он не убивал даже своих врагов, даже не осуждал их, а и, будучи умершвленным, смог воссоздать жизнь, продемонстрировать ее наличие. Вот это и есть нравственность. Нравственность это когда человек в любой жизненной ситуации остается живым существом. Существом, для которого жизнь бесспорно, абсолютно и является неразделенной ценностью. Ценностью, от которой он не может отказаться. И безнравственность, соответственно, равнообратное. Пренебрежение жизнью, легкая способность легко уничтожать жизнь. И когда для человека, для людей это становится нормой. То есть безнравственно это когда смерть становится и все, что является ее носителем болезнь, порог, так называемый грех и так дальше, да, становится нормой. Так вот, с точки зрения нравственности, это можно назвать патологией. Безнравственность – это патология. Иногда она э -э просто можно... Патология для живого существа – не ценить жизнь предпринимать какие-то действия к уничтожению жизни к пренебрежению жизни к обесцениванию жизни вот это является ключом и конечно когда мы смотрим такие фильмы как майор Юрия Быкова мы видим все это пренебрежение мы видим эту доминанту мы видим что именно режиссер закладывает это следуя своему сознанию теперь я задаюсь вопросом и тем вызовом, который негласно Юрий Быков бросает. Дело в том, что изначально мы задаемся вопросом, а возможно-то, что он просто зеркалит, зеркально отражает ту действительность, которую он видит кругом и показывает, и как бы тычет нас, наши глаза сосредотачивает на... Собственно, этой патологичной Ну, Наверное, отчасти он прав Наверное, мы живем в мире Который ну, э, В чем-то патологичен И, наверное, достаточно безнравственно, э, безнравственен Мы сталкиваемся с этим Каждый день Но в том ли соотношении В котором э, дает нам Юрий Быков Вот здесь это очень спорно Я думаю, ту концентрацию Которую он создает э, Здесь уже Я предполагаю, что, скорее всего, это его личные. Отсюда я делаю вывод, что, конечно, будет интересно наблюдать и за самим Юрием Быковым, и за его фильмами, как они будут э, трансформироваться. И надо сказать, что, поскольку я смотрел фильмы не в той последовательности, в которой э, он их создает, создает, и получается, что «Майор» это все-таки середина его, так сказать, нынешнего творческого пути. «Сторож» — это уже последняя работа на данный момент. И, конечно, трансформация видна. То есть видна, что Юрий Быков начинает разбираться с этими вопросами, начинает искать... Его фильмы отражают его поиск все-таки более сильного добра. То есть поиск вот этой силы добра. На мой взгляд, что, конечно, это путь веры, безусловно. То есть если он считает себя нерелигиозным, неверующим человеком, то, безусловно, когда человек обнаруживает необходимость добра в том аду, в котором он, в кавычках, как бы живет, то ему не обойтись без Бога. Это и есть человеческий путь. Бог Бог возникает закономерно, как поиск света, как поиск перспективы, как поиск вектора жизни, потому что без Бога жизнь угасает. И мы, собственно, и вначале я сказал о том, что жизнь людей без Бога – это преступление. И в фильме «Майор» это показано очевидно. Мы видим действия людей, которые мотивированы, конечно, выживанием, но их выживание бессмысленно. На самом деле, они действуют не исходя из ценности жизни, пускай даже своей, а они действуют, позволяя себе и оправдывая право на смерть. Право стать частью смерти. И сомнения главного героя, майора, они, конечно, как я уже сказал, слишком слабые для того, чтобы рассматривать это как некое противодействие. И тут я хочу привести примеры в этот момент, сравнить эти фильмы, например, э с фильмом «Рэмбо» э и сравнить э того же майора с фильмом э «Джокер». «Рэмбо», казалось бы, это тоже фильм, в котором постоянно льется кровь. Но фильм «Рэмбо» неимоверно более мощный, более значительный фильм. Потому что в нем отражена истина этой борьбы в людях. Да, «Рэмбо» убивает. Но «Рэмбо» это делает, потому что не согласен с тем циничным отношением к ценности жизни Которую он познал на войне И мы этому сопереживаем Он вынужден противостоять Злу Он вынужден участвовать э, вот В процессе душегубства Но не возникает ощущение безысходности Не возникает ощущение безысходности Мы чувствуем вот эту вот Силу правды Это кстати же было у Балабана, в брате Да Там тоже душегубство, но все равно мы чувствуем какое-то духовное начало, мы чувствуем какую-то правду за этим героем, за героем Бодрова, да? Потому что в нем есть наказание зла, наказание зла. Это не чистое душегубство, которое есть в Айоле. И в этом, конечно, принципиальная разница. Если сравнить фильм «Майор» с не менее мрачным фильмом «Джокер», который недавно был, то, конечно, опять здесь видна разница. Да, мы тоже видим вот это вот торжество зла, особенно к концу фильма, и это тоже трагедия. Но при этом гениальность этого фильма в том, что показано, каким образом... Человек пришел к этому Каким образом человек приходит И в фильме Джокер показано, это Общая ответственность За личную трагедию Понимаете, наша общая Ответственность Она очевидна там, она чувствуется Даже ты, находясь в позиции Зрителя, ты чувствуешь Свою ответственность В те моменты, в которые Главный герой Джокер постепенно, постепенно осуществляет вот это нравственное падение. Каждый из нас подталкивает его к этому, каждый в этом участвует. И это как бы совершенно другая ситуация. Когда смотришь фильм «Майор», вся душа, твоя, все твое существо противится тому, что происходит на экране, тем мотивациям, решениям и поступкам, которые делают герои. И больше всего возмущает отсутствие альтернативы. Отсутствие альтернативы какой-либо. Это подводит к мысли и к следующему моему рассуждению относительно героев. Потому что для Юрия Быкова понятие «герой» и «фактические герои» – это то, чему он посвящает достаточно много мыслей и рассуждений, если посмотреть его интервью. И, конечно, его герои выразительные, харизматичные, действенные, активные, они выпуклые, как он говорит. Вот давайте попробуем разобраться, что же за героев создает Юрий Быков. Прежде чем я дам какой-то анализ героики фильмов Быкова, Мне хочется сказать все-таки о том, что Юрий Быков пока не до конца понимает, видимо, своей ответственности как автора, прежде всего как автора, за тех персонажей и за ту значимость, которую он им придает. Итак, одно дело, когда ты создаешь персонажей, которые как бы отражают некую реальность, которую ты хочешь показать. О чем ты хочешь высказаться как автор? Но здесь мы вводим понятие «герой». Кто такой герой? Это тот, кто своими поступками меняет нас. Вдохновляет ли он нас, мотивирует, ломает ли, ставит ли он нас в какое-то противоречие. Но, тем не менее, герой отличается от просто от персонажа, неважно, в книге или в фильме. Это тот, кто оказывает на нас воздействие. И вот в этом как раз ответственность автора и э, режиссера, которую, как мне кажется, пока не осознает э, Юрий Быков. Это означает, да, ты можешь любых героев вести. Героев, которые убивают детей, героев, которые убивают невинных людей, э, героев, которые э, совершенно не сомневаются даже в этом или немного сомневаются в этом душегубстве. Здесь ты, так сказать, свободен от того, что делают твои герои Но когда возникает ответственность автора Когда когда персонаж становится героем Когда ты предаешь доминанту Если твои душегубы доминируют в твоем произведении Значит, ты насаждаешь эту героику Дальше я скажу больше К чему близок Юрий Быков в той стадии творчества, в которой он находится? Конечно, он близок к Ницше. Конечно, он близок к Ницше. Он, конечно, не проповедует это сознательно, некую сверхчеловечность. Но я считаю, моя точка зрения, что его фильмы, как часто фильмы любого более-менее значительного творца, Они честнее, чем его слова как человека Я больше верю его фильмам, чем тому, что он говорит А его фильмы показывают Что он не случайно делает зло доминантой Он не случайно героизирует душегубов При этом даже э, стараясь сыграть э, сам одного из главных душегубов, например, в фильме «Майор». Он играет вот этого человека, который на самом деле вообще э, с холодными глазами, с холодным взглядом совершенно харизматичный душегуб. Поэтому никуда от этого не деться, Юрий. Вы героизируете душегубов и героизируете смерть. И дальше я хочу сказать, что на самом деле... Вы же столкнетесь с этим внутри самого себя. Ваши личные проблемы, которые не ограничиваются просто депрессией, а вот эта доминанта смерти, она коснется лично вас, она будет теребить лично вас. И это, это безнравственное существование, которое вы демонстрируете на экране, скорее всего, оно коснется вас, и оно будет э, разламывать вашу личность. С этим мы столкнемся. К сожалению, этим вы интересны. Вы интересны вот этой своей безшабашностью, с которой вы относитесь к патологии, и вы сами столкнетесь с патологичностью вашего мышления, вашего мировоззрения. Но это, конечно, предположение, это не диагноз. Я не хочу здесь делать какие-то утверждения. Где та грань, в которую вы, как творец, отражаете патологию нашей жизни? А где ваша личная патология, которую вы вкладываете в фильмы, героизируете, да? Насколько вы Ницше? Насколько вы закончите как Ницше? Я не берусь сказать. Но для меня очевидно то, что я озвучил. Я вам скажу даже больше. Посмотрев ваш фильм «Майор», Мне пришла в голову такая мысль. А если бы Гитлер победил? Если бы он победил, какие бы фильмы они снимали? Я думаю, что они гордились бы э, газовыми камерами, они гордились бы э, массовыми убийствами людей, они снимали бы про это кино, они бы героизировали это как э, свое какое-то... И и свою победу И свою удачу Я думаю, что это было бы так И я думаю, что Стилистически Здесь мог бы возник Какой-то резонанс Между тем, что делает Юрий Быков Своим фильмом И что делали бы люди Окажись они На коне Ну, также можно сказать, что какое бы Евангелие написал, например, Иуда, если бы он остался жив, или Каиафа, или вообще фарисеи, как бы они представили историю Иисуса? Ну, наверное, они бы представили ее так, что мы бы просто везде видели распятие, и это бы подавалось как абсолютное добро что мы распяли распутного человека, сбивающего людей, значит, с, с истинного пути и так дальше, так дальше, так дальше. Но теперь, наверное, имеет смысл сказать, почему все-таки его кино имеет успех. И производит некое впечатление. Но в настоящее время понятно, какое впечатление и какое отношение у меня к тому, что делает Юрий Быков. При том, может быть, довольно жестком анализе, который я предоставил сейчас, все-таки я остаюсь стаю, человеком, который верит в него, верит в его талант и верит в то, что он находится на пути, он находится в поиске. И в каком-то смысле... Если задать мне вопрос, имеет ли право человек на безнравственное кино, режиссер Да, наверное, имеет Наверное, имеет Весь вопрос в том, и то, о чем я хочу сказать Что это не будет безнаказанно для него Это не будет, не пройдет мимо него просто так Ему придется, ну, отвечать, условно говоря, вот за такой взгляд на мир, на такую трансляцию, на такую вербовку людей, вот, э, э, с помощью своего таланта и искусства. Я в этом убежден. Но э, почему же все-таки возник успех? И здесь важно говорить не почему возник успех его фильмов, а у кого он возник. И я думаю, что в каком-то смысле это успех-соблазн. Этот успех соблазняет и его, придавая его патологичности, как я уже показал, какую-то значимость, и вводя его в состояние соблазна, верить, что это действительно что-то значительное. Но с другой стороны, люди, которые принимают это как успех и... Попадают в этот морок безнравственного кино А безнравственное кино, безусловно, провокация, как я уже сказал, вызов, осознанный или неосознанный Который вводит людей в морок, в определенный транс Так вот, я убежден, что люди, у которых у самих не решен вопрос нравственности жизни Нравственного отношения того, что называется, ценностных устоев, базирующихся на преимуществе жизни э, над смертью, вот у них и вызывает это успех, потому что у них вызывает успех все, что вводит их в состояние э, глумления над жизненной ценностью. И, конечно, это люди молодые, то есть недостаточно мудрые, и это люди циничные. Люди, которым кажется, что Социальная игра Значит значительно больше Чем э, Нравственная суть Жизни и э, Человеческой жизни в частности То, во что я верю То, что я понимаю Я высказал Обосновал Именно в контексте э, Фильмов Юрия Быкова Что мы не можем Живем ли мы в тягости, попадаем ли мы в тяжелые жизненные ситуации, оказываемся ли мы перед тяжелым жизненным выбором, но мы не можем изменить свою природу. А природа наша такова. Мы живые существа, и жизнь является для нас приоритетом в любой ситуации. Причем, если говорить уже духовными масштабами... То, наверное, можно говорить Что жизнь не только Ограничивающаяся нашей личной Персоной, а жизнь вообще И если Говорить о фильме «Майор», то даже жизнь Изначально вот этого мальчика Который появился на секунду в кадре И потом исчез Уже из контекста фильма Она является самой первоосновой и главной. И она начинается вот этой точкой разрушения личностей. И еще об одном открытии, которое я сделал именно благодаря фильму «Майор». Я, конечно, перестал верить в то, что Юрий Быков снимает социальные драмы. Нет, нет, я э, отказываю э, в этой формулировке и по-прежнему считаю, что Юрий Быков снимает притчи. И в данном случае вот, э, в фильме «Майор» э, Вся та банда душегубов Которая раскрывается в процессе фильма Раскрывает свою вот эту душегубную сущность Представлена как отделение полиции Или отделение милиции да, И казалось бы, да, вот она, социальная язва Но на самом деле Сейчас уже мне понятно Что вот эта социализация Тех, уже можно говорить, патологических драм которую Юрий Быков э, осуществляет, она наносная. Наверное, нужно сказать еще и о моде, которую ищет, который подвержен и в какой-то степени создает э, Юрий Быков или следует ей. И, конечно, Это мода на антигероев Он сам об этом неоднократно говорил Что он не верит в положительного героя Он не понимает его И это не является трендом в современной западной культуре Который, собственно, он и пытается следовать Этим трендом он пытается следовать Поэтому его интересует антигерой То есть не некая целостная личность героическая А именно вот противоречие этого антигероя. А антигероем противоречивый персонаж становится по причине того, что он не мыслит, созидает ли он или разрушает, конструктивен он или деструктивен. Он все, как говорится, в одном. И именно к этим людям, к этим персонажам, к этим личностям, как кажется таким творцам, как Юрий Быков – и есть сейчас интерес, и отчасти это так, потому что в этом основа успеха его фильмов в том, что он разрабатывает тему антигероев. Но, как я уже показал, что это не просто демонстрация антигероя, а очень сложно удержаться от героизации антигероев, то есть когда, проще говоря, патология начинает выдаваться за норму. И очевидно это и по фильмам, и по тому, что говорит Юрий Быков. Конечно, у него здесь совершенно нет ориентации. То есть он блуждает в такой середине, на такой грани, на которой, на самом деле, он сам не может отличить. А действительно реальность такова – Действительно ли люди так антигероичны антигеро- и люди действительно так безнравственные и люди действительно так противоречивы? Или это его э, точка зрения, видение? Или так сфокусировано его видение жизни, да? И вот э, здесь очевидно, что он не зафиксирован ни в чем. Он э, находится в поиске этих и в изучении этих пространств. И дай бог ему не заблудиться в этих патологических дебрях. А патологическими я их называю именно по той простой причине, что разрушение лежит в основе философии такого кино, такого искусства и такого мировоззрения. И, как известно, разрушение, оно потому и разрушение, что оно разрушает не только добро, но и само себя. То есть зло отличается от добра еще и тем, что оно уничтожает еще самого себя. Поэтому тот, кто занимается лабораторным исследованием и постановкой таких противоречивых, таких деструктивных моделей, тот так или иначе находится в режиме саморазрушения. Об этом я сказал, и об этом я предостерегаю, Значит, Юрия Быкова Опасно ли смотреть такое кино? Ну, опасно, если вы Как раз противоречивы Если вы не отличаете добра от зла Потому что Вы можете ненароком Воспринять вот эту деструктивность И, в общем-то, взять ее на щит Как это видно по многим молодым людям Которые Воспринимают эти фильмы как некое откровение для себя, как некий вектор перст, да, и находится под обаянием как самого режиссера, так и под обаянием этих фильмов. А я считаю, что это опасно точно так же, как обаяние Ницши. Ну, на этом я, наверное, закончу. Получился очень серьезный подкаст. Мне кажется, очень глубокий Благодаря в том числе и Юрию Быкову И его фильмам Но я не мог Умолчать об этом И не мог Не описать разгадку Значит, вот этой загадки Которую я обозначил В первом Подкасте Посвященный Юрию Быкову И его фильму. Сейчас для меня Кажется, что разгадка найдена, и я попытался ее здесь вам предоставить. Конечно, я не истина последней инстанции, это мой собственный анализ на основе моего жизненного опыта, на основе тех рефлексов, которые возникли благодаря фильмам Юрия Быкова во мне, создали определенное противоречие восприятия. То есть Был интерес к этим фильмам И было отторжение Того эффекта, который фильм производит И мне потребовалось Время, чтобы разобраться В этом противоречии И я в некотором смысле опять Обрел гармонию, которая позволяет Мне Воспринимать и самого Юрия Быкова И его кино, не разрушаясь При этом А Именно наблюдать за ним, как человеком творческим, человеком ищущим, человеком, который стоит на пути, и сопереживать прежде всего ему. И э -э, смотреть его фильмы так, как это, мне кажется, необходимо смотреть. А как я об этом рассказал. Э -э, На этом я прощаюсь с вами и будем на связи.